0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E, se as coisas parecerem confusas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio. Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu meu filho, vai à minha página no UOL ww.reinaldazevedo.com.br e você encontra lá o programa e também na nossa página na rádio. Portanto, não há como você ficar sem o é da coisa. É, grude-se no é da coisa. A chance de você, olha, a chance de você se aproximar do é da coisa, no máximo. É, eu garanto que você não vai perder nada Pode até ganhar alguma coisinha né? Agora é um programa incompatível com os idiotas é, Causa alergia Então aí Se você for idiota Cuidado que você pode ter choque anafilático Aí é melhor manter a distância né? Não tem que se aproximar mesmo Fica longe Olha aqui É... Há coisas que nunca ninguém imaginou que pudesse acontecer, mas acontece. O Brasil não tem ainda, como nós sabemos, nem o Brasil nem o mundo, uma vacina contra o coronavírus. Várias estão aí em fase final de teste, né, Há um acordo do Governo Federal com a tal da vacina de Oxford, a a vacina feita aqui em parceria com a China, no caso do Governo Estadual, a Coronavac, e você tem a da Pfizer, que também está em fase final de desenvolvimento, e outras tantas. né? E há uma certa expectativa de que, enfim, se tenha uma vacina segura, para que a vida possa voltar ao normal. Ah, o vírus vai desaparecer? Provavelmente desaparecer não, mas se você tiver um trabalho eficiente de vacinação, você pode ter a doença por algum tempo ausente do país, deixando de matar, como já aconteceu com o sarampo. O sarampo, infelizmente, voltou. Né? voltou em razão a várias coisas, desde a eficiência da vacinação, porque aí então as pessoas pararam de ver sarampo e o sarampo deixou de ser uma ameaça, até, e aí sim muito grave, movimentos que surgiram, especialmente com o advento da internet, contra a vacina. E os imbecis, os canalhas que passaram a explorar esse sentimento primitivo de medo, que as pessoas têm da vacina, com suposições e lações e mentiras de que, entre outras coisas, as vacinas provocariam, por exemplo, autismo. Né? Ou então que o número de acidentes com vacinas seria de tal sorte grande que é mais seguro não tomar a vacina. Isto é um descalabro, isto é um despropósito. É, nós conseguimos erradicar... A, a paralisia infantil no Brasil, a poliomielite, é, que já foi um drama no país, com a vacinação obrigatória, sim, senhores. Não é? Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe corretamente a vacinação. Essa ideia de que a vacina tem de ser uma escolha individual, escolha individual de quem, seu canalha? A criança não tem escolha. Ou o pai escolhe fazer a criança correr risco, por exemplo. É razoável? Não, não. Eu sou contra a vacina. Meu filho não vai tomar vacina. Você vai expor a sua criança à poliomielite? É isso? Porque você tem a convicção tirada, sabe-se lá de onde, mas é de qualquer lugar imbecil, desinformado, das catacumbas da civilização, que a vacina faz mal. E agora nós estamos com uma coisa muito grave. Eu espero que o Ministério Público se interesse por isso. O Supremo certamente tem de ser chamado, porque é preciso entrar com uma ação no Supremo, A SECOM, comandada pelo seu Fábio Vangarten, que está subordinada ao Ministério das Comunicações, do ministro Fábio Faria, cuja família é ligada a um grupo de comunicação, no caso é o SBT, não estou culpando o SBT, só estou dizendo a cadeia de responsabilidade que as pessoas têm. Onde trabalham jornalistas que lida com fatos. A segunda teve o despropósito de publicar o seguinte. O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Bom, é isso aqui, enfim. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina, recursos para estados e municípios, saúde e economia. Tudo será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos, e aí encaixa a alta, em maiúsculas, põe de novo aí, põe de novo aí. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Como é que a Secretaria de Comunicação põe um troço desse no ar de uma vacina que nem existe? Eu considero essa campanha criminosa, dolosa. Atenta contra o artigo 268 do Código Penal. Está sabotando ações contra a pandemia. Cabe responsabilização criminal, sim. Ao secretário e ao ministro. Ah, não estou falando que é para não tomar. Na prática está dizendo você tem a escolha, você pode optar pela doença. Você está falando com pessoas também desinformadas, que não sabem como a vacina funciona? Que estão sujeitas às correntes de opinião de internet? É inacreditável que esse troço esteja no ar. Cadê o Ministério Público? Já deveria ter entrado em ação. Parlamentares têm que recorrer imediatamente ao Supremo. Por que isso? Qual o propósito disso? Começa, onde é que está? Cadê a obrigação de tomar vacina? Ainda não existe. Onde é que está. Cadê a imposição da vacina? Campanha contra a vacinação. Nós temos um governo que já sabotou o distanciamento social de todas as maneiras que conseguiu. E ainda faz praça como se tivesse sido bem sucedido nisso. Agora fazendo campanha contra a vacinação? Para quê? Porque os grupos bolsonaristas da internet, parte deles, é anti-vacina. Por incrível que pareça. É anti-vacina. Faz, fazem parte de, de, dessas comunidades que lidam com teorias conspiratórias pior. Eu quero saber se isso tem alguma conexão com o movimento que O tal do movimento de extrema-direita surgida nos Estados Unidos, que diz que o mundo está sendo dominado por pedófilos, por satanistas, onde estão também os financistas, as grandes farmacêuticas e não sei o quê, e eles são contra a vacina. Também. Além de todos os delírios, também são contra a vacina. E o Facebook já derrubou páginas aqui no Brasil do movimento que é não, que estão fazendo a campanha do Jair Bolsonaro já. Aliás, já tem uma página Jair Bolsonaro 2022 no Facebook que eu saiba é ilegal. Campanha contra a vacina com a quantidade de pobres, de desinformados que há no Brasil, de pessoas sem formação escolar, numa página oficial do governo. É para isso que o senhor está aí, ministro Fábio Faria? É ministro Faria? É para isso? É Fábio também, ele, né? Os dois são Fábio. É para isso que está aí? Sim. É por isso que o senhor. É, é essa a face moderna do governo que o senhor representa? Porque a secretaria está subordinada à sua pasta. O senhor endossou isso aí? O senhor considera que dizer ninguém é obrigado a tomar vacina é um ato de liberdade? Tendo filhos, não sei se tem, é isso que o senhor vai fazer com seus filhos? Que certamente terão acesso ao que há de melhor na medicina se ficarem doentes. Assim como os filhos do Fábio Van Garten. É isso que está falando para a população pobre, para a população desinformada, muitas vezes? Que não tem acesso a outra fonte de informação que não seja fofoca? Sim, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação é obrigatória. E o pai pode responder se escolher não vacinar. Mas, em vez então de o governo investir na imunização coletiva, vai fazer o contrário, seremos negacionistas, teremos um governo negacionista também da vacina? Qual é o limite da abjeção? Qual é o limite da mentalidade criminosa dessa gente? Não é possível um troço desse aparecer na internet do nada. Ah, Reinaldo, apareceu só para que haja reação como a sua. Ok, a reação está aqui. Terá. Terá. O que, que eu vou fazer? Ou eu faço de conta que eu tenho um Ministério da Comunicação que não está investindo contra a vacina? Se eu senhor Fábio Fari, isso é crime de responsabilidade. Valer a Lei 1079. Isso é crime comum, valeu o Código Penal. Claro, já ganhou o mundo. Nem poderia ser diferente. Porque isso nem Donald Trump faz. Quando se compara o Bolsonaro ao Donald Trump, não é igual. Porque isso nem o Donald Trump tem coragem de fazer. Agora, por aqui, se criou a convicção de que quanto mais boçal for, melhor. Porque, afinal de contas, nos Estados Unidos, 58% considera o presidente corresponsável pelo desastre do coronavírus. Aqui no Brasil são só 11%, então acabou. Pode-se fazer qualquer coisa. Um governo coalhado de gente do exército. Vocês não se envergonham? É essa a tradição do exército brasileiro? Aliás, é o exército brasileiro que tem uma tradição que vem originalmente positivista. Fazia até da ciência uma espécie de religião. Porque quem estudar o positivismo vai descobrir isso. Nós estamos de volta a 1904, a revolta da vacina contra a varíola? que aconteceu no país? Porque ali sim, você tinha uma república, que foi um golpe militar, a república, um governo autoritário, reformas autoritárias, do ponto de vista urbano, sendo feitas no Rio de Janeiro, um monte de gente assistidas, muita desinformação. E ali a revolta da vacina foi fruto da desinformação. E claro, tinha pilantras mobilizando a opinião pública contra a vacina. E teve a revolta da vacina. Tentou-se até armar um golpe de Estado aproveitando o clima. Mas nós estamos em 2020. O que que o Ministério Público vai fazer? Sr. Augusto Aras, quando o senhor acerta eu falo. Quando o senhor é omisso também. O que está fazendo a Procuradoria-Geral da República a essa altura? Hein? Política de que natureza? O senhor vai carregar isso na sua biografia? A sua omissão nesse caso? Do órgão que o senhor representa? Porque não me dizer, ah, só informei que não é obrigatório. Primeiro, não é verdade. Quando houver a vacina. E segundo, que obviamente se está diante de uma campanha. Com que propósito? Que não seja alimentar a extrema direita nas redes sociais este bando de delinquentes, de desqualificados, de bandidos. Ah, não exagere, não exagerar com o quê? Com a vida humana? É isso? Espero que as pessoas que têm que tomar providências, tomem as providências. Trata-se de um post criminoso. E que vai ficar... Ministro, se essa porcaria não sair do ar e não tiver um pedido de desculpas, o senhor é tão jovem e isso vai entrar na sua biografia. E eu serei uma das pessoas que não deixarei que as pessoas esqueçam. Que tem as suas digitais nisso aí. A menos que o senhor tome uma providência. Se desculpe. E de preferência diga que não sabia. Ou então arque com o peso. Porque, quando houver ampla vacinação, quando houver crianças que não tomaram vacina, eu vou perguntar se o senhor, e e, que estão doentes, eu vou perguntar se o senhor é é corresponsável por isso. Aliás, isso não vale só para o coronavírus, né? Vale para qualquer vacina. O senhor passa a ser responsável, também corresponsável, pela baixa vacinação de todas as outras doenças, incluindo sarampo, que mata a criança. Eu quero saber se tem vergonha na cara no Ministério Público Federal e depois se tem vergonha na cara no Supremo Tribunal Federal. Porque eu espero que parlamentares recorram ao Supremo também. Ou então escolham de vez. O Brasil já está virando a cloaca do mundo mesmo. A despeito do discurso oficial. Né?
0: Deltan está fora da Lava Jato. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O procurador Deltan Dallagnol deixou a Lava Jato. O anúncio foi feito hoje pela Força-Tarefa de Curitiba. Em nota, o Ministério Público Federal afirmou que o desligamento se deu por questões de saúde familiar. O próprio Deltan disse que a filha dele está doente, bem doente. Vale lembrar aqui também que o coordenador da Força-Tarefa enfrenta vários desgastes depois de seis anos à frente do cargo. O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira vai assumir as funções de Deltan à frente da Lava Jato. Ele é o membro mais antigo da Procuradoria no Paraná. Oliveira já atua na operação no grupo mantido na PGR em Brasília.
1: O Ministério Público soltou uma nota sobre Deltan.
0: Disse o quê? Aspas para o Ministério Público, Reinaldo. Por todo esse período, enquanto coordenador dos trabalhos, Deltan desempenhou com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções reunindo raras qualidades técnicas e pessoais. A liderança exercida foi fundamental para todos os resultados que a Operação Lava Jato alcançou, e os valores que inspirou certamente continuarão a nortear a atuação dos demais membros da Força Tarefa, que prosseguem no caso. Os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná agradecem Deltan Dallagnol pela imensa contribuição prestada ao combate à corrupção, e se solidarizam o seu momento pessoal ao tempo em que expressam apoio e confiança a Alessandro Oliveira. Os trabalhos na Força-Tarefa prosseguirão da mesma forma como nos últimos anos.
1: Olha, eu vou dizer aqui o que eu disse no meu blog. É, eu sou muito objetivo. Bom, as pessoas sabem que o Deltan me processou. Por enquanto ele ganhou. É, mas não creio que vai prevalecer. É, primeiro lugar, eu lamento... É, em o. Dallanol está com um problema pessoal envolvendo familiar seu, no caso filha, então nem se diga. né? Lamento mesmo, profundamente, quem me conhece sabe disso. Né? É, quando meu blog tinha área de comentário aberta, sempre que era para falar de doença de alguém e então tal, fechava a área de comentário para não ter que ler comentários infelizes. Aliás, se Deus quiser, o Deltan cristão eu também sou, embora eu seja protestante ou não. Evangélico não, sou católico, mas se Deus quiser o Deltan não lerá nada sobre sua família que o Lula teve de ler sobre seu irmão morto, sobre sua mulher morta e sobre seu neto morto de sete anos. Coisas ditas pelos procuradores. Não é? Então se Deus quiser, ele não terá de ler nada disso. Ele não terá de ler gente tratando com escárnio, com desdém, com desprezo, com falta de humanidade o problema da sua família, de um familiar seu. Sobre trazer isso à pública, eu vou falar daqui a pouco, Doutor Dallagnol. Porque nós estamos numa república, e numa república é preciso que a gente trate as coisas republicanamente. Os elogios feitos pelo Ministério Público são indevidos. Ele está sendo elogiado por quê? Por ter incentivado... Isso aqui está no meu texto, no blog. Por ter incentivado a investigação de ministros do Supremo que têm prerrogativa de foro, constituindo, pois, tal prática em flagrante ilegalidade. Por ter cogitado usar a fama adquirida na Lava Jato para criar uma empresa de palestras e, assim, juntar muitos casca, como eles chamam... Mil reais em companhia de Roberto Pozobon, e a empresa estaria no nome da família, das mulheres, por ter se organizado para obter de modo informal informações do fisco de pessoas que nem investigadas eram, por ter conversado com Sérgio Moro, então juiz, modos oblíquos de incluir testemunhas no processo contra o Lula, por ter debatido com ele fases da operação, por ter criado a farsa escandalosa do PowerPoint, o que também aparece nos diálogos da Vaza Jato por ter usado e abusado das redes sociais o suposto exercício da liberdade de expressão para demonizar, muitas vezes, decisões que estão sendo tomadas por ministro supremo e outros políticos que nem sequer eram denunciados ainda, por ter tentado criar uma fundação de direito privado utilizando a fabulosa quantia de 1,25 bilhão de uma multa paga pelo Petrobras, por ter atuado para ser beneficiado pela prescrição em processos movidos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, por ter sugerido dez medidas contra a corrupção, sendo que quatro delas eram fascistoides, admissão de provas ilícitas num processo ilegais, virtual extensão da habeas corpus, ampliação insana das hipóteses de prisão preventiva, teste de honestidade que era, na verdade, armadilha. Por ter ajudado a criar o clima de ódio à política que levou o poder Jair Bolsonaro, este que agora, cujo governo, faz campanha contra a vacina. Quer que eu seja grata, Deltan Delaîon, por causa disso? Para quando infeliz com o que escreve um jornalista, em vez de processar o jornalista na justiça comum, vai numa justiça especial, porque fica mais fácil obter o resultado que ele quer, tratando como pequena causa a liberdade de expressão. Hum-hum. Por ter transformado o que era uma obrigação combater a corrupção numa espécie de norte moral do país que destruiu o devido processo legal? Porque agora a Lava Jato resolveu fazer as pazes com o Jair Bolsonaro e com a própria Procuradoria-Geral da República e, portanto, Deltando Dallagnol, excessivamente identificado com o Sérgio Moro, não pode fazer esse papel? Você vê, Deltan, tem que se tratar a questão pública com a devida dureza que ela merece, né? Acho que nem você discorda disso. Mas eu tenho uma outra questão aí. Eu suponho que Deltan continuará a trabalhar. O problema familiar que ele tem não deve impedir ele de trabalhar. Trazer a questão familiar a público, coisa que ninguém conhecia, foi uma escolha dele. Ele é uma pessoa pública, que tem uma função política e, portanto, faz uma escolha política quando resolve trazer a sua questão pessoal ao público, já que questão pessoal, questão pessoal é. E fica a sugestão, então, de que a Lava Jato cobra dele de tal sorte que ele rouba o tempo da fa- que seria da família dele para a sua tarefa de combater a corrupção. Então aí a gente já tem uma espécie de preparação para usar o nome de uma peça do Dias Gomes e uma espécie de berço do herói.
0: Momento Cultural
1: E eu poderia fingir que eu desconheço o que eu conheço. Como a imprensa está fingindo que desconhece, pelo menos parte dela. Mas eu não finjo. Eu lembro os diálogos da Vaza Jato e eu lembro que o Deltan Dallagnol cuida, inclusive manda recados para si mesmo, tratando da sua carreira política. O procurador Deltan Dallagnol considerou durante mais de um ano se candidatar ao Senado nas eleições de 2018 revelam mensagens trocadas via Telegram e entregues ao Intercept por uma fonte anônima. Bom, isso é uma reportagem do Intercept Brasil. E atenção, Álvaro Dias, abre o olho, Álvaro Dias. Abre o olho porque, ah, num dado momento, ele diz lá, porque ele mandava mensagens para si mesmo, né? Aí ele escreve para si mesmo. Tem apenas 37 anos. A terceira tentação de Jesus no deserto foi um atalho para o reinado. Aqui é ele se comparando a Jesus, né? Apesar eu, eu jamais faria isso. Eu estou mais para Fernando Pessoa e a autoironia, né? Hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Mas eu a Deus, né?
0: Momento cultural.
1: Apesar de em 2022 ter renovação de só uma vaga e de ser Álvaro Dias, se for para ser, será. Abre o olho, Álvaro Dias. De... Pode procurar outro emprego, senador. Como o senhor não vai se candidatar ao governo do Paraná porque não há condições? E tem uma vaga? Vai ter que mudar de emprego. Vai ter que se contentar e ser deputado. Parece. Parece. Que é, esta saída do Dalanhal agora... Com certas tintas heróicas, né, prepara uma candidatura que ele mesmo, de que ele mesmo tratou. Não sou eu que estou inventando. Ele escreveu a respeito. Ele escreveu a respeito. E deixou aberta a possibilidade para 2022. Então, olha, viram um bem bolado geral. Sempre lamentando, claro, a situação da filha dele, que não tem nada a ver com isso. Que independe dele estar ou não na Lava Jato. Aliás, nem deveria ter sido trazida a baila. Eu, por exemplo, jamais teria feito isso. Porque eu acho que realmente tem que botar uma fronteira aí. Entre o que é pessoal e o o que é profissional. Ele sai, facilita a conversa com Augusto Aras no momento em que a Lava Jato já via Rio de Janeiro, já passou a servir ao bolsonarismo. Eu já tinha cantado essa bola, já tinha escrito a respeito. Né? É isso. Como dizia Voltaire, o segredo de aborrecer e dizer tudo. Né? E aqui nós dizemos. Reação de Augusto Aras.
2: O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo que nunca teve problema algum com o procurador Deltan Dallagnol e chefiava força-tarefa até hoje. E diz que o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, que vai assumir as funções de Deltan na Lava Jato, terá todo o seu igual apoio. Diz Aras, eu nunca tive problemas com o Deltan de nenhuma natureza. Nem ele comigo. Nunca tivemos uma conversa ríspida. O procurador Alessandro, por sua vez, terá todo o meu apoio no combate à corrupção como o Deltan teve. Aras afirma que continuará dotando as forças-tarefas, independente do nome Lava Jato, de recursos e meios necessários para que que o combate à corrupção prossiga. Procurador-geral diz que nunca se combateu a corrupção como em sua gestão. Já foram 105 autoridades com foro denunciadas ou que sofreram alguma operação de busca e apreensão. Nenhuma das gestões anteriores fez isso em apenas 10 meses. Oh, do... doutor Aras, o
1: senhor sabe que quando o senhor faz a coisa certa, de novo, tem meu apoio, quando fala a coisa errada ou faz a coisa errada, vai tomar pancada como agora. O senhor não tem que medir a sua eficiência pelo número de operações. Quem diz que todas elas são justas? A do governador do Rio, por exemplo, está invada de legalidades. Eu espero do um Procurador-Geral da República que coloque o Ministério Público no eixo da lei. Aliás, uma boa providência seria acabar com força-tarefa. Que força-tarefa vira só pretexto para ficar criando essas operações que depois tem 5.787 fases. E outra, por que o senhor está se justificando? Está na defensiva contra quem? O senhor não tem que se justificar. Tem que fazer o seu trabalho. O senhor tem mais operações que outros, não quer dizer nada. Pode apenas querer dizer que o senhor está sendo mais injusto ainda do que os outros. Por exemplo. Que é preciso ver cada operação que significa e contra quem. Falei? Então, aqui, aqui, senhor, é no trilho. Saiu do trilho, começa a soltar fagulha. Hum?
0: Um pouquinho sobre o novo coordenador aí. O novo coordenador da Força Tarefa, Reinaldo, em Curitiba, Alessandro José Fernandes de Oliveira, é considerado um procurador muito discreto, técnico e ponderado. Experiente em casos criminais de corrupção, Oliveira atuou nos acordos de delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do lobista Jorge Luz, assinados durante a gestão Raquel Dodge. Procuradores e advogados que atuaram com Alessandro Oliveira Citam que o seu estilo discreto, de poucas aparições na imprensa e sem utilização das redes sociais, pode imprimir uma nova forma de atuação à Lava Jato, diferente da atuação do antecessor Dallagnol, que fará um trabalho de transição durante 15 dias. Dallagnol vinha sendo criticado internamente no Ministério Público sob a acusação de ter criado um estilo personalista à frente da Lava Jato e é alvo de procedimentos do Conselho Nacional do Ministério Público. Poderiam afastá-lo do caso.
1: Quase nada, né? Com má, mais de 30 representações e com todos os truques buscando é, a prescrição. Né? Coisa que ele condenava nos outros. Encerro dizendo: Eu nem gostaria de ter sabido do problema da filha de Dallagnol, porque isto não tem nada a ver com debate público. De toda sorte, agora que eu sei, estarei rezando por ela. Agora, as coisas que Dallagnol fez no Ministério Público, estas merecem o devido tratamento que nada tem a ver com a vida pessoal. E torcendo, insisto, para que ele não experimente o sentimento desagradável que, infelizmente, o Lula teve de experimentar, ouvindo o que seus colegas de força-tarefa falaram e fizeram sobre seus entes queridos que morreram. né? aquilo ficou abaixo de qualquer padrão que se possa dizer humano. E também não é coisa de animais, porque animais não fazem isso. Você fica agora com o noticiário da sua região. O É da Coisa continua nas redes sociais e no aplicativo. E daqui a pouco nós voltamos a reunir a rede com mais é da coisa para você, ou é da coisa para você que está fora de São Paulo. No DAE em São Paulo continua, nas redes sociais e aplicativo também. É isso aí. Muito bem, estamos de volta no DAE para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. É, como dizia Silvio Luiz, ou diz Silvio Luiz, eu olho Bene, acerte hum. o seu aí que eu acerto o meu aqui.
2: Sem dúvida, arredondo o é, meu quando... aqui, né? Hã? Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Que eu arredo... Ah, é verdade. É. Que eu
1: arredondo o meu aqui. Aliás, um beijo pro Silvio Luiz. Um é... Quanto tempo temos?
2: Quatro minutos e meio.
1: Muito bem. Então, vamos aqui, que nós temos São um Paulo aí, o meu filho Bob Furuer.
0: Vamos lá, Reinaldo. O governador de São Paulo, João Dória, está preocupado com as praias lotadas. O último fim de semana foi de calor, temperatura acima dos 30 graus. O problema é que muita gente aproveitou o tempo bom para ir para a praia. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, Caio Bento aqui botou já a foto, é é uma foto tirada pelo jornal A Tribuna de Santos, mostra a praia lotada. As praias na Baixada Santista ficaram abarrotadas no fim de semana. E a previsão do tempo é de calor também nesse próximo fim de semana, que é prolongada por causa do feriado de 7 de setembro, na segunda-feira. Ou seja, Reinaldo, a tendência de praias lotadas de novo.
1: É uma piscina, é, não sei de onde é, Aliás O Estadão publicou foto De praia lotada no Rio de Janeiro E alguns é, Como chamo? Esbirros Fingindo-se de jornalistas Disseram que as fotos eram fake Que é, era foto tirada Não sei quando Olha, dizer o que? Né? É, é compatível com o país em que o governo Faz campanha contra a vacinação Né? Nessas pessoas Porque eu compreendo Obviamente que as pessoas Estejam com o saco cheio de ficar em casa De não poder sair Eu mesmo, né? Estou aqui Tanto é, veja, Bob Furia Que os meus cachos, eles estão ficando Fora do controle, né? mesmo. A minha mulher quer passar tesoura Mas eu não deixo, só profissional (risos) Eu estou do lado
0: dela Tem que falar
1: Ainda bem que a gente não é casado, né, Bob? Então, é... Eu eu entendo que as pessoas queiram cair na vida. Agora, e até ir à praia. Mas mesmo para ir à praia, você pode ter um decoro. né? Ali não é decoro nenhum. E de de novo, se as pessoas ameaçassem só a si mesmas, ok, mas não é verdade. Não é verdade. Então se é até positivo o impulso que as pessoas têm de ter uma vida normal, eu entendo isso. É absolutamente desastroso e desrespeitoso com a a própria vida muito bem, mas é também com a vida dos outros, Né? infelizmente. E um povo que é refratário à ciência e ao conhecimento técnico não dá em boa coisa. Não dá em boa coisa nem na economia. As economias que menos atenção deram à pandemia são as que mais se ferraram com a pandemia. As que mais estão se ferrando com a pandemia. O hum? ah, que mais que nós temos aí? Querido? Segundo o meu, o, meu, o meu aqui, ainda uh-huh. temos tempo. Vamos lá.
2: Tem sim. Com medo de ter praias lotadas no feriado, algumas cidades do litoral vão adotar algumas medidas. A Prefeitura de São Sebastião, por exemplo, no litoral norte, prepara barreiras sanitárias nas divisas com Bertioga e com Caraguatatuba a partir da próxima quinta-feira, além de um reforço na fiscalização. A prefeitura do Guarujá também cogita uma barreira na entrada da cidade para impedir a chegada dos turistas. Essa medida já foi tomada pelo município entre março e julho e barrou 42 mil veículos. Santos também discute medidas para evitar essa lotação das praias.
1: É, assim, por alguma razão as pessoas estão achando que não tem mais doença. Acabou. E não é verdade. Está, parece que em declínio, pelo menos o número de mortes, em São Paulo, ainda não de contaminação. Agora, a Europa está assistindo, por exemplo, a país está estão assistindo a segunda onda. Então, até não ter a vacina, custa segurar o faniquito? Acho que não, né? É, dá tempo ainda de falar do Covas Aulas, bem rapidinho.
0: Bem rapidinho, Reinaldo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirma que vai anunciar no dia 15 de setembro se as aulas serão ou não retomadas neste ano na capital. Por enquanto, Bruno Covas já decidiu que não haverá nenhuma atividade presencial nesse mês de setembro. É isso aí.
2: Muito bem, estamos de volta.
1: STJ vídeo vamos lá.
2: Três ministros do Superior Tribunal de Justiça se declararam impedidos e não vão participar do julgamento da Corte Especial sobre o afastamento do governador Wilson Witzel. O caso vai ser analisado amanhã. Os ministros que se declararam impedidos são Félix Fischer, João Otávio de Noronha e Herman Benjamin. Um quarto, Jorge Mussi, também pode se declarar impedido, mas ainda não anunciou decisão. Eles dizem ter ex-assessores advogando no caso. Diante disso, o presidente da Corte, Humberto Martins, Decidiu convocar ministros que não participam do acordo especial para que o caso seja analisado com o quórum completo, ou seja, com 15 magistrados.
1: Olha, aqui deixa eu dizer uma coisa rapidamente, é... lembrando sempre que isso não tem nada a ver com juízo de mérito, eu estou falando apenas da questão técnica. O governador Wilson Witzel foi afastado por uma liminar monocrática do, Benedito, do, do ministro Benedito Gonçalves. Esta liminar monocrática é absurda, não só porque é monocrática. Essa não é a única questão. É que a Constituição exige, também a Constituição do Rio de Janeiro, que para se afastar no um governador, a denúncia pelo menos tenha sido aceita, ele seja réu, e a denúncia nem mesmo foi aceita porque ela não foi nem sequer apresentada. O governador ainda não foi nem ouvido. Esta esta este afastamento é um escracho, é um assinte. Há dois recursos que a defesa entrou. Um no próprio STJ, que é a Corte Especial que vai julgar. E outro no STF, pedindo a cassação da liminar. É, o Dias Toffoli pediu 24 horas para a PGR, 20, deu 24 horas para a PGR se manifestar, e eu já sei o que vai falar. 24 horas para a STJ, também já sei o que vai falar. De qualquer modo, haverá o julgamento, deve haver nesta quarta-feira, o julgamento na Corte Especial da decisão do Benedito. E eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser endossado. E aí é preciso saber o que acontece com o recurso que está com o Toffoli. Muito provavelmente o Toffoli vai dar por prejudicado o recurso que está com ele. Porque o recurso que está com ele é só caçando uma liminar monocrática. Então aí a defesa do Witzel terá que entrar com outro recurso no próprio Supremo. E aí terá de ser alguma coisa de natureza constitucional, porque obviamente você está afastando um governador que nem sequer foi ouvido, que ainda não é real. Isto é uma aberração. Ainda que se venha descobrir que tudo que está aí é verdade, coloque na denúncia. É que nem teve tempo de fazer denúncia ainda. Isto é inaceitável como está. Pior. Somos informados de que o governo Bolsonaro agora está caitituando o voto no STJ para que o STJ dê um voto favorável àquilo que o Bolsonaro quer, que é o afastamento do Vítor. Pior, o STJ está sendo tratado como uma espécie de casa de tolerância. Todo mundo chega lá e resolve pegar um ministro. Ah, eu quero esse ministro aqui para fazer tal coisa. É uma vergonha isso. Olha o que aconteceu com o devido processo legal no Brasil. Mas, saibam, senhores, hoje eu estou impossível. Saibam, senhores, que para afastar um deputado estadual, você precisa da concordância da Assembleia. Pior do que isso, ainda mais grave, ou mais sério do que isso, para para impor uma medida cautelar a um deputado estadual, só se for com a concordância da Assembleia, Caso isto dificulte o exercício do mandato, é jurisprudência do Supremo, que vale para os parlamentares federais e vale também para os estaduais. Decisão de 2017. Se não tiver concordância da Câmara e do Senado, você não pode impor uma medida cautelar que impeça o deputado de ser deputado e o senador de ser senador. E aí você afasta um governador por vontade de um ministro só, Agora vai ser referendado por outros 14, não tenho dúvida. Porque aí é a corporação que fala. Mas de um cara que não foi denunciado ainda? Isso é um escracho. Para atender a vontade de quem? Mais um troço que é uma investigação conduzida pela Lava Jato sem que isso tenha nada a ver com a Lava Jato no caso do Rio, que está aproveitando a oportunidade para fazer frufru para o Augusto Aras e para o próprio Bolsonaro. Aliás, parte dessa aproximação da Lava Jato com o Bolsonaro, a saída do Dalanhol já é parte desse conjunto, já que o Dallagnol é excessivamente identificado com Sérgio Moro. Sérgio Moro. O tio cantou isso antes aqui que eu já disse, eu não fico vendo coisinha de superfície, meu negócio são as placas tectônicas, oh, querido Valio Bene. Uhum. Aliás, atenção para o governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, também eleito pelo PSC do Bolsonaro, depois se distanciou do Bolsonaro, a vice dele, a Daniela Reiner, essa continua bolsonarista, o, o, o governador também está ali em vias de ser empichado, e também prestes a ter o seu poder tomado pela vice que continua bolsonarista e que tem como advogada ninguém menos do que Karina Cufa, que é a advogada pessoal do Bolsonaro. O Brasil virou essa republiqueta? Já não era grande coisa. Mas nós nos transformamos nisso? O jornalismo chulé, que é jornalismo chulé, aliás é uma palavra que eu odeio e coisa que eu também não tenho, graças a Deus, eu posso falar isso no ar com a minha mulher há quase 40 anos, ela sabe que eu não tenho, que eu acho uma glória. É, né? Ai, cheira? não não chega a cheirar em black, mais que a da Bulgari, mas não não tem fedor. Não tem fedor. Gente, eu posso ficar uma semana sem tomar. <risos> eu nunca fiquei. Não sou de Pitt, pô. É... Ah, mas acho que ele também não, né? <risos> Espero que não. Olha aqui. É... Lê essa coisa do Vital do Rego aí, que depois eu quero falar o que o jornalismo chulé está fazendo.
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Reinaldo decidiu suspender a ação penal na Justiça Federal do Paraná, que tem como réu o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União. O ex-senador foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 25 de agosto na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a MPF, Vital do Rego recebeu 3 milhões de reais de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados para depor na CPI que investigou casos de corrupção na Petrobras. A suspensão da ação penal foi tomada em um recurso da defesa do ministro que questionou o envio do caso para a primeira instância da justiça. O caso dividiu a segunda turma e provocou um empate, o que beneficia o réu, em dúbio pro réu né? O ministro Gilmar Mendes propôs suspender o andamento da ação penal até que o STF decida se vai arquivar ou não a investigação. Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a proposta de Gilmar Mendes.
1: Olha, eu peço que depois vocês se enterem do assunto. É, o Gilmar Mendes fez picadinho, é, da denúncia do Ministério Público, que foi feita apenas com base numa delação. É só um delator que está falando aquilo. Não tem evidência nenhuma. Mas há testemunhos que contrariam a própria denúncia. É vergonhoso que aquilo consiga chegar ao Supremo. E agora o faquin o Faquin está querendo mudar a história do, do indúbio para o réu, ele quer indú- <risos> é, ele está querendo, no, em direito penal, ele está querendo que na dúvida seja contra o réu, porque ele está perdendo. É esse senhor que fica dando entrevista por aí, aliás o senhor me dá uma vergonha, ministro faquin que olha, é uma coisa assim, é, 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 eu tenho um constrangimento, eu olho para sua cara e já fico constrangido. Porque o senhor está dando entrevista para ele, deu uma entrevista dizendo assim, na próxima eleição serão dois projetos, um que é autoritário é, contra a democracia, ele está se referindo do Bolsonaro, e outro que será, não sei o que, primeiro o senhor não conhece quem é o outro. O senhor conhece o outro? Se for o Sérgio Moro, por exemplo, são dois autoritários. Então o senhor não tem que falar, primeiro que o senhor não tem que ficar falando de eleição, que não é a sua tarefa. E segundo, ó oh, senhor, o senhor é contra projetos autoritários quando o senhor é o maior autoritário que tem aí no Supremo? Ah, já visto isso aqui. O senhor sabe que é uma, de... o sabe que é uma denúncia feita com um delator. Sem evidência. Mas o senhor não está nem aí, né? O senhor dirá tudo, o senhor dirá sempre sim, para qualquer coisa que o Ministério Público lhe apresentar. Diga a verdade, não é assim, senhor? É para isso que o senhor está aí. Não foi para isso que o senhor prometeu chegar aí. O senhor chegou aí no colo do MST. Né? E agora, de vez em quando, para o senhor fingir que continua ligado à esquerda, que não é o punitivista ensandecido, aí o senhor fala essas coisas dos dois projetos, para parecer que é um crítico de Bolsonaro. O senhor não pode ser crítico de Bolsonaro se ajoelhando no altar da Lava Jato, como o senhor faz, de maneira incondicional. O senhor, a Carmen Lúcia e todos os outros punitivistas que andam por aí. O senhor sabe que a lei impede que se aceite uma delação apenas com base na palavra do delator. E é tudo o que se tem, também nesse caso. Então, faça o seguinte, coloque coloque a cabecinha na forma do Estado de Direito, pare de ficar sendo o preferido da Lava Jato, que o senhor não é a Emilinha Borba, nem a Marlene, para ficar tentando conquistar a Marinha Aeronáutica. Né? E pare de ficar dando entrevista sobre eleição. O senhor não tem que falar de eleição. Entendeu? Se o senhor falar de eleição, só dá, inclusive, combustível para o Jair Bolsonaro dizer que no Supremo tem gente que está atuando contra ele. Quando o senhor não está, né? O senhor está atuando a favor. Não é, ou não é? Porque a demonização da política levou o Jair Bolsonaro lá. Demonização da política que, a meu juízo, o senhor ajudou a promover. Isso dá é uma acusação, uma análise crítica. É. Investigação da rachadinha, rapidinho.
2: O GAEC, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, concluiu as investigações sobre as rachadinhas. E aqui a gente fala que é peculato, para deixar bem claro, no gabinete Isso, exatamente. do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. A equipe informou que os autos foram submetidos agora para a tomada de providências do Procurador-Geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, e para o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, Ricardo Ribeiro Martins. Muito
1: provavelmente eles vão apresentar, vão tentar apresentar denúncia ao Tribunal de Justiça mesmo. Tem uma reclamação com Gilmar. Se apresentar denúncia ao Tribunal de Justiça, a reclamação fica prejudicada, a meu ver. Mas, an- mas tem uma coisa que é geral. Tem uma DPF, Erradição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que está com o, 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 o Melo. o, o, o oh meu Deus do céu. Né? O Celso de Melo. Então, esta DPF que está com o Celso de Melo é que é coisa de natureza constitucional. É aí que então se vai ver. Né? Isso ainda não foi votado, ele levou para o pleno. O Lula conseguiu uma coisa ali importante. Vamos lá.
0: O ministro Sérgio Cuquina do STJ determinou que o Ministério da Justiça informe ao ex-presidente Lula se houve ou não uma cooperação internacional entre autoridades dos Estados Unidos e a Lava Jato aqui no Brasil. O pedido de Lula diz respeito especificamente às seis ações penais a que o petista responde. O magistrado deu um prazo de cinco dias para que a pasta, hoje comandada por André Mendonça, se manifeste.
1: É, bom, que houve participação da FBI, houve, né? Ficou claro em uma reportagem da, acho que da Agência Pública, junto com o Intercept Brasil, é, que o Deltan Delagnon estava cuidando a, ele diretamente até de extradição é, com o FBI. Né? E a gente sabe que o FBI atuou aqui no Brasil sem o conhecimento do governo. Hum? Ah, falar, ah, vamos entrar naquela republiqueta de banana lá, porra. Né? Se tem os bananeiros lá que estão deixando, a gente vai. E tinha. Vamos começar. Muito bem, estamos de volta no dia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Nós vamos ter que usar o tempo aí, como é que... É, né? Vamos ter que falar da economia aqui Sim. nesse espaço, molecada. O que, que nós temos aí? Vamos lá.
2: economia brasileira encolheu 9,7% no segundo trimestre desse ano, na comparação com os três meses anteriores, e oficialmente entrou em recessão. A recessão técnica é caracterizada por dois trimestres seguidos de recuo. Foi um tombo histórico, Reinaldo. Menor resultado para o período desde 1996, quando teve início a série medida pelo IBGE. Em relação ao segundo trimestre de 2019, a queda foi ainda maior, de 11,4%. Com o resultado de hoje, a economia brasileira voltou para o nível de 2009. No primeiro trimestre desse ano, o PIB já havia regredido ao patamar de 2012. Ou seja, em três meses, o PIB brasileiro andou três anos para trás.
1: É... Eu lembro que, antes disso tudo, enfim, é, no primeiro ano do governo Temer, se estimava que a economia brasileira voltaria a dois, ao nível de 2014 só em 2022. Então, <risos> né? E por setores aí, a área de serviço foi a maior queda, menos 9,7%, indústria menos 12,3%, agropecuária teve um pequeno crescimento, 0,4%, agropecuária que tem, é, literalmente, sem metáfora, livrado a, a lavoura, né? em é, indústria de transformação, menos 17,5%, que foi um negócio, como sempre, né? é, é a, a que cai mais. Mas o Paulo Guedes está dizendo que isto
0: tudo já passou. Vamos comprar terrenos na Lua, vai. Ministro da Economia, Reinaldo, comparou a queda do PIB ao barulho de um raio que caiu no passado. Aspas para o Paulo Guedes. Como a luz das estrelas que vemos foram emitidas há milhões de anos atrás, o que você vê no resultado do PIB é um registro do passado com esse som que ouvimos agora. Esse é o barulho do raio que caiu em abril. Isso é lá atrás. O Brasil já está voltando a crescer. Nós estamos decolando em V. É...
1: Tomara, né? Mas o Paulo Guedes, eu vi que existe uma tentação de poesia ali. Existe, existe quase uma veia poética. né? Mais um pouco ele sai cantando as estrelas. né? Essa decolagem, vê não há sinal até agora. Enfim, o Brasil não consegue nem saber de onde tira dinheiro para pagar coisas essenciais, né? Vai Vai ter que pedir o crédito suplementar, para o Congresso, né, de mais de 400 milhões, para conseguir pagar a conta e para conseguir ter um déficit razoável, razoável, enorme, mas ainda administrável. Mas enfim, é, o Ministério da Economia também divulgou uma nota comentando o resultado de acordo com o terceiro secretário de Política Econômica, apesar da retração elevada, ela foi menor se comparada às principais economias. E também alguns países emergentes, como o Chile... México e Índia, é, é um jeito de ver a coisa, o Brasil está em 22º no ranking, né? neste trimestre, por exemplo. De qualquer modo, sim, é, o fato de o governo ter injetado dinheiro na economia fez com que o tombo não fosse tão grande. Graças a Deus, ninguém seguiu o que o Paulo Guedes quis. Porque o Paulo Guedes queria dar três parcelinhas de R$ real, queria mandar as pessoas para casa sem contrato de trabalho e pronto, E aí ele teria realmente levado o Bolsonaro a ser pendurado em praça pública pelos pés, né? E sabe-se lá que tamanho seria o tombo. Mas com todo o dinheiro que o Estado injetou, conseguiu-se segurar a economia. O que que tem aí sobre o controle de pandemia? É interessante essa nota 19.
2: Tem um detalhe importante relacionado a como cada país lidou com a pandemia, as políticas de saúde. Entre os países escandinavos, a Suécia teve o pior desempenho. E a Suécia foi o único país da região que priorizou a economia e não fechou o comércio nem adotou o lockdown. Enquanto o PIB sueco caiu 8,6% no segundo trimestre, o da Finlândia viu uma retração de apenas 3,2%. O da Noruega encolheu 5,1%, da Dinamarca 7,4%. Lembrando que a Suécia chegou a ser citada pelo governo como exemplo. É, o
1: que eu ia falar que tem imbecil por aí falando olha a Suécia, olha a Suécia, o que a Suécia quebrou a cara. E sem Pouco depois da divulgação do PIB, o presidente Jair Bolsonaro, deu uma coletiva de imprensa, anunciou a extensão do auxílio emergencial. O benefício será pago por mais quatro meses no valor de R$ reais. Aliás, como sempre anunciamos aqui, desde o começo, né, que não iam ser três meses. Tá aí, vão ser é, três, depois mais dois, depois mais quatro. E assim, é e necessário, sim. E o presidente descobriu que isso dá voto. Né? estamos de volta em Rede Nacional, é, depois você pega na internet, e nós tratamos o intervalo é, é, que ficou aqui só no Daio em São Paulo, se você está pelo rádio, dos números da economia, e nós vimos uma retração de mais de 9% no semestre, 9,7% né? é, uh, no trimestre, no segundo trimestre da economia, né? E nesse dia da retração 9,7, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma cerimônia no Palácio do Planalto com forró, exibição de vídeo de sua campanha de 2018. né, E também uma homenagem ao músico Pinto do Acordeon, que morreu em julho, né, e que fez o lema da campanha do Bolsonaro. A imprensa não pôde estar presente, mas isso tudo foi veiculado pela TV estatal, o que caracteriza ato de improbidade administrativa, obviamente, porque isso já é uma espécie de campanha eleitoral. Desculpem, vai fazer coisa que contraria a lei, eu vou falar. E isto é ato de improbidade, porque você está usando um bem público para fazer campanha eleitoral, inclusive campanha eleitoral antecipada. É assim que as coisas são. Ou vocês andam na linha ou não vão falar. E na mesma coletiva de imprensa que se falou de PIB, o Diabo 4 o Jair Bolsonaro diz que vai mandar reforma administrativa para o Congresso. né? Que então vai ter reforma administrativa e que ela vai pegar só os novos servidores. Vamos ver. E o Guedes disse que aumentar o salário mínimo significa condenar as pessoas ao desemprego. É da linha da extração daquelas coisas. Não pense que é bom para você, que é ruim para você. Na verdade, o que é ruim para você é que é bom para você. Entendeu? Que é o liberalismo da década de 50. O liberalismo sincaxambor, que eu chamo. Né? aquele liberalismo, não pensa que é gostoso não, isso que você está achando que é bom, é ruim e isso que você está achando que é ruim, é bom tá? É o liberalismo aplicado no Chile aí quando o Chile chegou aos dias de hoje aquilo que parecia ruim, era ruim e aquilo que parecia bom, era bom mas ninguém aplicou né? eu adoro falar isso para esses falsos liberais brasileiros um bando de reacionário disfarçado de liberal que é tudo gente que tem ódio de pobre
0: é... agora sim
1: <risos> e os guardiões do Crivella?
0: Meu Deus! Enaldo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu uma investigação sobre o grupo que se autodenomina Guardiões do Crivella. A TV Globo fez uma denúncia ontem contra eles. Descobriu a existência deles, né? Os tais guardiões seriam funcionários públicos contratados pela prefeitura para dar. Não
1: são mesmo, tem comprovação, tudo funcionário público.
0: Para dar plantão nas portas de hospitais públicos e atrapalhar o trabalho da imprensa. Só aquelas pessoas que ficam xingando jornalistas que estão fazendo entradas ao vivo e que ficam gritando o globo lixo, va- vaiando e tal. Eles ainda tentam intimidar as pessoas, impedindo que elas deem entrevistas e façam reclamações sobre o sistema público municipal de saúde. A reportagem teve acesso a prints de grupos de WhatsApp. Os servidores atuam sempre em dupla, postam fotos dos locais onde estão e comemoram quando conseguem atrapalhar algum jornalista. Olha, é um
1: lixo, um bando de fascistóide, uma coisa asquerosa. Aí a prefeitura solta uma nota que reforçou o atendimento em unidades de saúde municipais no sentido de melhor informar a população. Que trabalho de informação está sendo feito ali? É só intimidação. Aliás, agressão a um princípio constitucional, que é o direito à informação. E a liberdade de imprensa. Né? É... O... Teve a ação da Polícia Civil. Item 30 aí, Ovalene.
2: Sim, agora à tarde, policiais civis da delegacia de repressão às ações criminosas organizadas cumpriram mandados de busca e de apreensão contra alguns dos chamados guardiões do Crivella. As ações fazem parte de uma operação deflagrada hoje, a Operação Freedom. Liberdade. Apontado como chefe dos Guardiões, o assessor especial da Prefeitura, Marcos Luciano, foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. De acordo com o jornal O Globo, Marcos Luciano também é investigado em três inquéritos sobre um possível envolvimento com milícias.
1: Por que é que essa gente não surpreende? Imagina, um funcionário do Crevela ligado à milícia? Levanta a mão quem está surpreso. É, vamos para o 29 a deputada Renata Souza fez um protocolo, um pedido lá, o Bob Rui.
0: Isso, Reinaldo, é um pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella na Câmara dos Vereadores do Rio. Os parlamentares também vão encaminhar uma denúncia ao Ministério Público do Estado, a iniciativa vereadores de várias legendas, inclusive PT e PSTB. Eles devem criar uma CPI para investigar as denúncias.
1: É de lascar, né? E é gente que ganha bem, viu, né? Basta lá, não, vai, bem
2: qual o número? É 31. 31. Né? Ah, agora sim. Um detalhe sobre o caso. O prefeito Marcelo Crivella pagava os salários mais altos aos guardiões do que os de servidores da própria Secretaria da Saúde. Alguns deles recebiam vencimentos acima de 10 mil reais. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Teles, alguns profissionais da área, médicos mesmo, recebem menos do que isso. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Mônica Armada, confirmou o que ele disse e classificou a situação como um insulto à categoria dos médicos.
1: É uma coisa criminosa, asquerosa, vagabunda. Bom, entidades todas, né? ABI, a, a Associação Brasileira de Imprensa, a Brage de Jornalismo Investigativo, Associação Nacional de Jornais, NJ, Human Rights Watch, é, Repórter Sem Fronteira, FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, todo mundo, obviamente, protestando. Né? E os fascistoides estão em ação. Aliás, entrar em ação em Goiás, rapidamente, para a gente
0: é, encerrar o bloco, o, o Bob Rapidamente. E Reinaldo, antes de falar de Goiás, o Augusto me, autu- me atualizou aqui, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felipe, decidiu levar o plenário na quinta pedido de... para abertura de processo de impeachment contra o Crivella. Só
1: atualizando. Ah, mas.
0: Por favor, né? Hum, vamos lá. Vamos lá agora falar de Goiás, Reinaldo. A Polícia Militar de Goiás admitiu ter ido até um ateliê na cidade de Caldas Novas, onde foram confeccionadas faixas para um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informou no fim de semana o jornal Folha de São Paulo, duas pessoas envolvidas na confecção dessas faixas foram intimidadas pela PM na véspera da visita do presidente, que foi à cidade no dia 29 de agosto, para inaugurar uma usina fotovoltaica. A PM, no entanto, nega ter intimidado essas pessoas. Em nota, a corporação disse ter recebido uma denúncia anônima sobre o que pretendia o grupo e que só não autorizou a colocação das faixas no aeroporto por medidas de segurança.
1: Olha, é é, é o fim da picada, é intimidação. Até onde sei, o governador Ronaldo Caiado não está diretamente ligado. Agora, se não estiver, governador, para provar que não está, descubra quem são os responsáveis e puna. Se o senhor não não fizer isso... Cai nas suas costas. Né? Faz parte do que eu chamo milicianização das PMs. Que está em curso em todo o Brasil. Infelizmente. Vamos comerciar. Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Dois minutos, Vale Bene.
2: Isso, dois minutos. Dois e meio. E
1: meio. E tem 26 aí, vamos lá, vamos lá, olha, 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 (risos) dizer o que, vai.
2: Como a gente já trouxe aqui no programa, o Tribunal de Justiça de São Paulo entrou em várias polêmicas nessas últimas semanas. Teve um pedido de aumento de gastos da ordem de quase 7 bilhões de reais, teve ainda aquela ideia de dar um prêmio de até 100 mil reais para os embargadores que julgarem processos durante a crise do coronavírus. E tem uma nova, Reinaldo.
1: Ah, dá um bom junto. Precisa dá um bom <risos> é, também.
2: Tá falando? É? Isso. A corte publicou uma norma praticamente acabando com os mecanismos de transparência. De acordo com esse texto, todo, toda a informação gerada dentro do órgão deve ser considerada como patrimônio do próprio órgão e deve ser protegida sob a possibilidade de punições criminal, civil e administrativa. A portaria assinada pelo presidente do TJ, Geraldo Pinheiro Franco.
1: Muito bem, nada esse negócio assim, esse negócio de transparência na justiça é coisa do passado, né? É preciso aprender a lidar com a opacidade. Está de parabéns, o doutor, né? Coisa muito bonita de se fazer. É... E a queda na taxa de transmissão.
0: Queda na taxa de transmissão, Reinaldo, estou descendo aqui. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil voltou a cair na última semana. Segundo o Imperial College de Londres, o índice passou de 1 para 0,94, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas passam a doença para outras 94. Os números reforçam a tendência de estabilização apontada pela Universidade Britânica há duas semanas. A maior preocupação dos cientistas aqui no Brasil diz respeito à quantidade de casos e de mortes, que ainda está muito alta. Registramos diariamente uma média de mil mortes há cerca de dois meses.
1: É, Hoje já saiu, não sei se você está com os números aí, daqui a pouco a gente dá, mas hoje já saiu o resultado, acho que passou de 1.200 de novo. Você está com ele aí, Bob? Está na mão aqui. Então,
2: 1.215 mortes, totalizando 122.596 mortos. É,
1: caminhando celeremente para os 150 mil mortos, né? Mas é, vacina, segundo a CECOM, quando tiver, gente, aí é o seguinte, tá? Se é livre, né? não, não pensa muito em vacina. Não. Rapidamente, cloroquina dá tempo ainda, vai.
2: O Ministério da Saúde discute a inclusão de medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus na lista de produtos fornecidos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular. Segundo documentos obtidos pelo jornal Estado de São Paulo, desde o começo de julho a pasta faz estudos sobre a viabilidade econômica de distribuir os remédios, entre eles, sulfato de hidroxicloroquina, 400mg, tem também a ivermectina, de 6mg, e azitromicina, de 500mg.
1: Bom, tem uma decisão que já foi tomada pelo Supremo a respeito. Isso contempla depois ação, e ação pesada contra o servidor público que o fizer, E eu lembro lá que o cara só está livre da ação se a sua decisão não contraria a ciência. Essa é uma decisão que contraria a ciência. Estamos de volta com a Rede Reunida. Quanto tempo nos sobra, Vólio Bene?
2: 2 minutos e 40.
1: 2 minutos e 40. Então vamos lá. Questão sempre relevante, né? Que temos temos tratado dela aqui. O número de queimadas. O que que nós temos aí?
0: O Pantanal registrou em agosto o segundo maior número de queimadas de toda a série histórica, que começou em 1998. De acordo com o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, foram 5.935 focos de calor detectados no período. No mês anterior, em julho, o bioma também teve o pior desempenho desde 98. Em números totais, a Amazônia continua sendo a região mais atingida pelo fogo no país. Foram 29.307 focos registrados em agosto.
1: É uma ligeira queda em relação ao ano passado, mas, de qualquer modo, né, um desastre. É, não obstante, nós temos patriotas fazendo coisas no Ministério do Meio Ambiente. Né? Uhum. É, e coisas que continuam a serem incompreensíveis, Vólio Benin, como este item 37.
2: Sim, a Polícia Federal assinou um contrato de 49 milhões de reais para ter acesso a imagens de satélite da empresa Planet pelo período de um ano. Uma das justificativas para a compra é a de monitorar o desmatamento e as queimadas aqui no país. A empresa diz ter uma das imagens com maior resolução do mercado. Integrantes do INPE, no entanto, Instituto de Pesquisas Espaciais, criticaram a assinatura do contrato e afirmam que já possui um sistema muito parecido com as mesmas funções. Lembrando que o Ministério da Defesa também tenta comprar um satélite próprio para monitorar o desmatamento, deve custar 145 milhões de reais.
1: Olha, meus queridos, aí é o seguinte, é, além da questão do apreço ou não pela ciência, é preciso ver se não tem safadeza onde há tanto dinheiro envolvido. Né? É, será que os técnicos estão apenas mentindo? Ah, eu não tenho nenhuma dúvida de que um governo que recomenda seus cidadãos ainda que de forma oblíqua, que, se quiserem, podem ficar distantes da vacina, tenha também em relação ao meio ambiente uma postura que agride a ciência, a verdade e o bom senso. E isso tudo custa muito caro aos brasileiros. No caso da vacina, pode custar vidas. Aqui pode custar a pobreza eterna. Tchau, até amanhã.
0: Você ouviu! O É da Coisa, na Band News FM.